0: No, non torna. Non torna, scusate. Ecco perché il capitolo inizia con il primo appunto e il secondo paragrafo in cui dice chiaramente che l'unica realtà che è autopoggiante su di sé, che è autoreferente, autosufficiente...
1: Che non ha bisogno di spiegazione causante
0: dall'esterno. Che gli venga da fuori di sé è appunto soltanto una cosa che è il logos, cioè il pensare.
1: Tutto il resto? Tutto il
0: resto, compresa quindi la materia, il cervello, non essendo autosufficiente, autoriferente, ha bisogno di necessità, se è in grado questa materia di produrre un'immagine, ha bisogno della realtà dell'immagine che utilizza il cervello come specchio.
1: E quindi ha bisogno di una spiegazione che è al di fuori e che è dentro il pensare.
0: Esatto. Quindi c'è una bella differenza tra la coscienza di sé e il sé.
1: La stessa differenza che c'è tra l'immagine dello specchio e la realtà che si specchia nello specchio.
0: Per cui lo specchio si può anche rompere, ma non si rompe colui che ci si specchia. Si rompe l'immagine. Eh sì. Questo poi ha implicazioni anche sulla questione della della morte, della Della dichiarazione di morte, quando è che una persona è è morta, quindi tutto il problema dei dei trapianti eccetera.
1: Certo, 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 il coma, quando va tolta la bottiglia, fin quando va lasciata, sono questioni che diventano sempre più complesse, se non ci sono queste distinzioni alla base diventa tutto arbitrario, diventa tutto arbitrario perché se si fa questa distinzione allora si tratta, la domanda è c'è un modo di comunicare, di porsi in, 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 in rapporto, in dialogo con questo io superiore per chiedere a lui quando hai deciso di morire? Lui lo sa, è la sua decisione quanto a lungo vuole morire e noi abbiamo la possibilità con la medicina moderna sia di costringerlo a vivere più a lungo di ciò che lui vuole, sia a costringerlo a vivere meno di quanto lui vorrebbe. E allora come si fa a volere, a sapere quando lui vuole? Bisogna imparare l'arte di comunicare da spirito a spirito. Ma se non abbiamo neanche il concetto di spirito che confondiamo tra la coscienza dell'io e l'io, la coscienza dell'io è l'immagine speculare e facciamo come se questa immagine speculare fosse l'io. Io Io penso dunque sono, allora quando mi addormento non penso più, ho finito di essere, mi risveglio vengo creato da nulla di nuovo.
0: E la neurologia applica questo assurdo per per fare la, la dichiarazione di morte perché si limita a dire che una persona è morta quando non funziona più l'immagine che lo specchio ha creato e che si manifesta nello specchio. Tant'è vero che dice che l'elettroencefalogramma è piatto per più di dieci minuti, quindi la persona è morta.
1: Ecco, se invece questo io superiore, questo, questo essere spirituale, si fosse ripromesso, diciamo per cento giorni alla fine della sua vita, di terminare i processi di coscienza in modo da offrire agli, esseri della natu- agli spiriti della natura tutti i suoi processi vitali, noi de- determinando che è morto lo mandiamo all'altro mondo e gli togliamo la possibilità di offrire tutti questi processi vitali per altri 100 giorni agli esseri della natura perché non abbiamo la minima idea che c'è questo io Spirituale, questo essere spirituale con un volere ben preciso e il suo volere non si riferisce soltanto ai processi di cervello si riferisce a tutto il vitale che c'è nell'organismo per noi parliamo del termine della vita non soltanto del termine del cervello perché il terminare, che terminano i fenomeni di coscienza termina il, fe, il polo opposto al vitale ma non termina la vita dell'uomo la vita dell'uomo comprende anche il vitale.
0: Trapianti, eh, si, si deve utilizzare. Trapianti tra d'organo, si deve utilizzare soltanto organi che siano vivi e vitali.
1: Prendi il microfono. E
2: cioè, que- la mia coscienza eh, nasce da questo specchiarsi del pensiero, no? Allora io di conseguenza sono cosciente non del pensare ma del pensato in realtà. Quindi eh, attraverso questa coscienza del pensato dovrei arrivare ad avvicinarmi al pensante. Allora,
1: (ride) allora. La, la dicitura di Cartesio andrebbe mutata in diversi modi. Ma un modo sarebbe di dire: Io ho pensato, dunque penso.
2: Eh. Eh, sì. Perché non posso eh, sì. aver
1: pensato se non penso, se non so pensare.
2: Sì, sì, per, per, per deduzione. Sì, per deduzione. Sì, per Dunque... Sì, non è che io lo percepisco, no? no. Ci arrivo pre, per, eh, attraverso il ragionamento, la logica. Esatto. A, a questo, Però appunto, questa
1: deduzione, sì. lo dicevi prima, porta in sé una certezza assoluta. Perché non posso io constatare, percepire di aver pensato che io ho pensato se non penso.
2: Sì. Vedi? Eh, eh, sì, sì. Eh. Eh, però se, il fatto è che sono... io essendo se... cosciente del, pensato, e, e, del, e del, mio, del mio pensato, del mio pensato, e, e, cioè, non, non, eh, potrei pensare che fosse eh, questo essere superiore che, che, che sono sì e no io, eh, cioè, cioè è un io inferiore. Eh, cioè c'è questo problema dell'io... De, de sì, eh, ma perciò
1: l'io superiore è un fattore di illazione. Però questo, questa illazione è un'evidenza assoluta, che è chiarissima, è, è una certezza assoluta. Io ho pensato, dunque sono di necessità un essere pensante. Se no non posso aver pensato. Però questo dire sono un essere pensante non è una percezione, è un'illazione, però un'illazione che porta in sé una certezza assoluta. Ci deve essere per forza una realtà spirituale di me che pensa. Allora allora capisco un'altra cosa importantissima, che il senso di questo pensare morto, già pensato, E di portarmi a coscienza del fatto che c'è un modo di pensare vivace, attuale, e allora capisco che questa dicotomia del pensare tra vivente e morto è per darmi la possibilità, in chiave di libertà, in chiave di conquista, liberare questa coscienza ordinaria, questo pensare ordinario, sempre di più dalla specularità del cervello e pensare sempre di più in modo libero dal cervello. E allora unisco il mio pensare al pensare dell'io superiore, al pensare del mio spirito.
2: Sì, sì, è come, sì, come, come lo specchio che, che io mi, mi vedo dentro e, e riconosco me stesso nello specchio, insomma, in effetti, sì, a un livello superiore.
1: E dico a me stesso, cosa me è meglio, stesso. l'immagine o la realtà?
2: Certo, quindi la realtà è ovvio.
1: Allora sorge il desiderio di unificarsi sempre di più alla realtà dell'io, sì. che è uno spirito pensatore. E pensa indipendentemente da ogni cervello. Prima di nascere, prima che il cervello ci sia, dopo che il cervello è sparito.
2: Sì, sì, va al di là di vita e morte. E di notte? E, 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 sì, e, e quando c'è l'incoscienza, insomma,
1: o la sovracoscienza, eh, sì. quindi il senso di un pensare speculare dipendente dal cervello è di dare alla libertà la possibilità evolutiva di liberare sempre di più il pensare dal cervello. E per poterlo liberare deve essere in partenza dipendente dal cervello. Quindi il pensare diventa sempre meno speculare, speculare significa pura immagine, un'immagine contiene tutto e nulla della realtà, l'immagine di me contiene tutto di me, il naso, gli occhi, c'è tutto e nulla. Tutto come immagine, ma nulla come realtà. Allora, nella coscienza ordinaria c'è tutto del pensare, ma manca la realtà. E la realtà del pensare qual è? È il volere. Nell'immagine di me, l'immagine non può volere nulla. Io, in base a che cosa? Mi muovo, do pugni. L'immagine da pugni, no? In base a che cosa io... Non sono soltanto un'immagine morta, ma sono vivo. È il mistero del volere.
2: Più che dire qual è la realtà, e e tu dici è il volere, io direi più che che il termine realtà, direi la peculiarità.
1: Di che cosa? Peculiarità di?
2: Tu hai detto, la mia immagine è, un, è un'immagine che non determina niente. Che differenza c'è? Qual è l- la, la caratteristica, differ- la caratteristica delle, del, dell'essere vivente? Hai detto, dell'essere
1: reale, non essere no?
2: reale. Eh. Allora, però la caratteristica dell'essere reale, non la realtà, è la volontà. La caratteristica dell'essere reale è la volontà. No.
1: La volontà lo fa reale, non è una caratteristica.
0: Come? Cioè, quello che intendo dire è che la volontà ti porta a essere reale, cioè ti porta a percepire il reale, ma anche senza volontà, comunque esiste la realtà.
1: No. Sta attento. Prendiamo il Logos, il più grande pensatore che ci sia portagli via la, libertà, la, la volontà, cosa rimane? Nulla. Lui rimane. Com'è?
0: Lui come lo no,
1: no, no. Il logos è, fatto, è, un, è, un, il logos è un, una struttura complessissima di concetti. Ogni concetto cos'è? Un atto di volontà. Lui vuole che la mela sia e la mela fu. Quindi, quindi il far sorgere il concetto, la realtà del concetto di mela è un atto di volontà, la creazione è volontà pura, però il problema è che questa volontà pura è la stessa cosa del pensare puro, però se questo pensare puro ci porto via la volontà, porto via tutto perché sono una cosa sola. Abbiamo detto oggi, certo.
0: Ma l'esistenza. Facciamo l'esempio aspetta, della aspetta, mela. Aspetta, aspetta, Le, aspetta. Di. L'esistenza della mela c'è a prescindere dal fatto che ci sia una volontà
1: no, di metterla davanti no, a me. No, no, no. Tu, tu, pa, tu scambi la, il lato di percezione della mela come se quella fosse la mela. Il lato di percezione, oggi c'è, domani sparisce. Qual è la realtà della mela? Il concetto. E il concetto è un atto volitivo del logos, che è al contempo un atto pensante, però un atto pensante che non si vuol realizzare non è un atto pensante. Quindi i pensieri del logos sono concetti intrisi di volontà che diventano reali, ma diventano reali perché li vuole far reali, se no sarebbero una non realtà. Quando noi diciamo che lo spirito creante, lo spirito pensante è creatore, questo creare è volontà pura. E come crea? Pensando. Quindi ogni pensiero è una sua volontà che si realizza. Altrimenti avrebbe più i desideri, ma non diventano reali. Quindi nel Logos il concetto di intuizione e il concetto di volontà sono la stessa cosa. Intuire qualcosa per il Logos e volerla è la stessa cosa, se no non la intuisce. Se non la vuole non la intuisce, se non la intuisce non la vuole. Per noi... Si spaccano in due le cose, perché abbiamo la possibilità di pensare qualcosa e questo pensare non è intriso di volontà, non è intriso di realtà, ma è soltanto speculare. È un'immagine morta. Perché sono sorte nella coscienza le immagini senza forza di volontà? Che non fanno nulla altrimenti non avremmo potuto diventare liberi. Che tutte le immagini che abbiamo non ci fanno nulla, non, non ci costringono a nulla, tutte, tutti i fenomeni di coscienza non ci costringono a nulla, che sono immagini, sono non realtà, non reali. Scusa, non
0: ho capito bene una cosa
2: l'io superiore
0: l'io superiore non ha coscienza se non si rispecchia nello specchio eh, perché hai detto che nasce la coscienza nel momento che si rispecchia diciamo nel cervello no se questo non è possibile l'io superiore non ha coscienza di di sé
1: allora qui si vuole la categoria della peculiarità, è la peculiarità essenziale dell'io umano, dello spirito umano, che porta a coscienza se stesso unicamente connettendosi col cervello. Una volta che, grazie all'interazione col cervello, ha acquisito coscienza di sé, se la tiene per sempre e poi il corpo diventa sempre meno necessario. Però per far sorgere, lo spirito umano, la specificità dello spirito umano sta nel fatto che può far sorgere la coscienza di sé soltanto in connessione col corpo, altrimenti l'incarnazione non sarebbe necessaria. Grazie.
3: che sia necessario che io mi incarno per avere coscienza di me il fatto che sia? necessario l'incarnazione per avere la coscienza dell'io no? però tutto poi il lavoro che quello che diciamo il lavoro che facciamo sul nostro pensare che diventa sempre più, cosci- più cosciente più attivo e dipende anche da questo corpo per cui cioè è un'interazione fra le due cose che, lo po- che quando uno dice che tu decidi di portare la tua attività nella direzione di un pensiero sempre più creativo, ma questo pensiero sempre più creativo dipende da questa cosa, cioè dipende da da me, da me qua però, non da un io che pensa perfettamente fuori di me.
1: Devi liberare il pensare sempre di più dal corpo.
3: Eh, devo liberare dal corpo, però io sono incarnato. Eh, perché esisto, esisto come coscienza di questa attività?
1: Attento, in prendilo. Incarnato. Prendi la cosa processualmente. Non eh. Eh. Il senso dell'incarnazione è? l'escarnazione. E
3: eh, ma anche la manifestazione di questa libertà di manifestarmi, no? Cioè la libertà, in fondo, è questa, questa possibilità poi di conquistare qualcosa che mi porto quando mi escarno, ma la conquista la devo fare.
1: Vabbè. Stai cercando e eh, lo vedi. Ti... Scusa. perché tu descrivi lo stato attuale di profonda dipendenza dal corpo ma è difficile tutta la prospettiva della, della seconda metà dell'evoluzione la seconda metà dell'evoluzione ha una direzione escarnatoria adesso pensarla nella sua essenzialità non, non, non viene di primo acchito bisogna un pochino lavorarci eh,
0: mi viene da pensare questo scusa un attimo quello che diceva Paolo se io riesco ad imparare, a liberare durante la mia incarnazione il mio pensare dalla materialità del cervello per esempio almeno di un poco, almeno di un poco, è molto importante questo perché un domani che io non avessi più, quando non avrò più il corpo, il mio pensare non sarà più completamente dipendente da quel corpo e quindi, quindi la mia coscienza rimarrà anche senza corpo.
1: Vedi che tu non hai incluso il dopomorte nella tua riflessione? Dopo la morte, cioè quando il corpo è via, resta del mio pensare soltanto ciò che è indipendente dal corpo. Tutto ciò che era dipendente dal corpo sparisce con lo sparire del corpo, è ovvio. Se non vogliamo eh, eh, pensare a spanne.